0: Abraham, c'est ton jana
1: j'aime, j'aime, j'aime,
2: et Aziz, salam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme chaque jour de cette semaine, nous vous invitons sur France Culture pour une grande traversée dans un pays de mythes et de rêves pour les uns, celui de cauchemars et de violences pour les autres. Afghanistan. Afghanistan. Non, Farahdnistan. Aurait-nous dit les Afghans ce qui signifie dans leur langue « terre de cris et de plaintes ». Afghanistan, Avranistan, comment définir ce pays Les vestiges des grandes civilisations ou les ruines de la barbarie humaine Comment dire ce qu'était cette terre poétique jadis, il n'y a pas longtemps Pourquoi est-elle devenue un champ prosaïque en l'espace de 30 ans Peut-on vivre sa vie sur cette terre ou faut-il fuir ailleurs Aujourd'hui, à travers des archives... Nous suivons les Afghans dans leur errance depuis 30 ans. Ensuite, à 10h, notre débat portera sur l'exil. En effet, un réfugié politique sur cinq dans le monde est un Afghan. Qui sont ces exilés afghans et comment sont-ils accueillis Comment expliquer cet exil En troisième partie de matinée, à 11h, le documentaire de l'exil au retour chez soi vous entraînera de Paris à Kaboul à la recherche de ceux qui sont retournés dans le pays et de ceux qui rêvent de partir. Tout de suite, le documentaire d'archives où, comment depuis le début de la guerre afghano-soviétique, les Afghans sont en errance entre le Pakistan, l'Iran, Sangat, Calais, Paris, Gare de l'Est. Afghanistan, Afghanistan, une route de soie. À Tigrayimi, Manouchak Fachaoui. Aujourd'hui, de l'exil au retour chez soi.
3: Autre souci pour les Américains, la présence massive des Soviétiques en Afghanistan. Moscou a en effet établi un véritable pont aérien avec Kaboul. Des blindés et des milliers de militaires auraient été débarqués depuis 48 heures par une soixantaine d'avions.
2: 1980. Plusieurs centaines de civils tués, plus de 100 000 sur le chemin de l'Exode. Ainsi commence l'errance des Afghans.
3: Je vous propose d'écouter ce témoignage d'un réfugié afghan qui vient d'arriver en France. Dominique de Boisbaudry lui a demandé de raconter.
4: Depuis un mois, ils utilisent le, le, les gaz toxiques. On était avec un, un, un docteur un afghan euh, euh, au Baloutistan et on a vu euh, des enfants napalmés. À l'intérieur, ont, c'est la famine. Moi, j'ai vu des milliers des milliers de réfugiés qui venaient. On, on prend leur bétail. Les, les soldats soviétiques, ils prennent leur bétail, leurs bœufs, leurs moutons, tout ça, ils le prennent. Alors, les réfugiés afghans, ils sont un million maintenant euh, euh, au Pakistan. Il y a 200 000 à 300 000 euh, en Iran. J'ai vu des femmes, des enfants démunis de tout. Mais les Moudjaridines m'avaient dit
5: que dans les régions du sud de l'Afghanistan, euh, il y a des, des familles qui disparaissent.
2: Détruisez le nid pour que les oiseaux ne reviennent jamais, disait Lénine, et l'armée rouge a bien suivi cette leçon de leur guide. Il y a eu certainement des dizaines voire des centaines de milliers de morts en 14 mois les réfugiés au Pakistan sont maintenant environ un demi million et dans le centre du pays dans l'Azharajat 3 à 4 millions de personnes sont en train de mourir de faim les routes sont coupées les récoltes ont été napalmées et ils n'ont plus rien à manger et on on ne les autorise absolument pas à sortir de ce territoire il y a là une véritable volonté de génocide
6: Mon bien-aimé, mon soleil, lève-toi sur l'horizon et fasse mes nuits d'exil. Les ténèbres de la solitude me couvrent de toutes parts. Vivre sur cette terre d'exil me ruine le cœur. Dieu, fasse que je revienne au pied de mes hautes montagnes.
1: Bonjour, vous êtes Pakistanais, vous êtes Balouch, donc vous êtes de cette région dans le Balouchistan et vous vivez à Dalbandine, tout près des camps de réfugiés. Est-ce que les Pakistanais d'ici vont souvent dans les camps
7: Oui, nous allons dans les camps pour acheter des choses dans leurs boutiques, mais ils n'aiment pas trop nous voir ici. Ils ne veulent pas non plus vivre toujours dans leur camp.
1: On dit que les résistants sont armés dans les camps. Ils ont, pour la plupart, enfin, tous ceux qui passent dans les camps euh, portent des kalachnikovs.
7: Oui, mais ce n'est pas un problème pour nous. On ne s'occupe pas des kalachnikovs. Parce que les résistants qui viennent, nous ne discutons pas avec eux. Ils arrivent au bazar dans leur voiture, ils vont voir leur chef.
4: Ils ne parlent pas avec nous.
7: Donc, ce pas un problème
2: pour nous. Grand angle. Les réfugiés afghans au Pakistan. Novembre 1988. Dominique Rousset.
1: L'arrivée des réfugiés afghans a incontestablement modifié la vie économique à Dalbandine et dans sa région. La vitalité de leur bazar à l'intérieur même des camps en témoigne. Les commentaires d'un irano-pakistanais, Nawab, assisté de Michel Côté.
4: Since Auparavant, euh, il n'y avait pas
8: de, de réfugiés, mais on depuis huit ans, l'industrie, des, des l'industrie, réfugiés l'industrie, sont, sont arrivés. Il n'y a pas eu de, de réaction euh, négative, parce que d'une part, eux sont musulmans, les réfugiés sont musulmans, donc il y a eu une acceptation. Euh, par contre, euh, il y a quelques années, ils ont à peu près 4-5 ans, à cause de, que les réfugiés faisaient des, du trafic, des mauvaises affaires, il y a eu des risques et puis des, euh, des tueries qui ont été effectuées.
1: Nawab, je crois qu'il y a en plus de, du commerce qui a été établi ici à Dalbandine, du fait de la présence des réfugiés, il y a aussi des échanges très fréquents euh par la frontière, elle semble assez perméable. Et les gens entrent et sortent assez facilement dans cette région.
4: Bon, les rations viennent de Koueta, de mais euh, les Afghans vont retraverser
8: de l'autre côté le, le blé. Bon, souvent, c'est toujours pour donner la nourriture aux Mujahideen
4: qui, qui sont de l'autre côté de la frontière. Euh...
1: Comment est-ce si facile de passer la frontière
4: et il a dit que la, la frontière de toute façon, était très
8: perméable parce que justement ce sont les, les balouches qui sont de, de part et d'autre de, de la frontière. Et euh, c'est eux qui connaissent tous les endroits où on peut passer, euh, bon, les écoles, les, les, les vallées. Euh, euh, souvent, les balouches, ce sont eux qui vont fournir les, euh, les dromadaires pour les gens qui veulent passer de, de part et d'autre.
1: Donc, il y a une relative circulation et, et les Pakistanais laissent faire
8: bon, Effectivement, parce que le balouchistan, c'est une, une région géographique qui euh, ne tient pas compte des, des, des frontières politiques, à la fois du Pakistan, de l'Iran et de l'Afghanistan. Alors pour, pour un Baluch, euh, elle est de pour nous, ce qu'on considère la frontière, pour lui, aller de l'autre côté, ça ne le dérange absolument pas parce que sa famille est là, soit les amis sont là, soit une partie de, sont, des troupeaux sont de l'autre côté. Alors pour le Baloutch il n'y a aucune frontière pour lui. Il est toujours à l'intérieur du Baluchistan. <musique>
1: Au mois d'octobre dernier, alors que nous étions sur place, environ 2000 réfugiés afghans, non pas des Balouts cette fois, mais des nomades Pashtoun, ont passé la frontière iranienne pour rejoindre les camps au Pakistan. Un fait sans précédent depuis le début de la guerre, l'Iran, il faut le rappeler, abrite 2 millions de réfugiés
4: afghans. Ils
3: sont ici à peu près 60 personnes sous sous la même tente, et ils sont arrivés d'Iran. Ils sont partis d'Afghanistan il y a quelques années, après ils ont vécu en en Iran. En Iran, près de la frontière Oui. Là-bas, ils les ont fermés dans un camp... En, en, entouré de de, 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 de parapluies tout ça et euh, bon ils ont été fouillés par les par les iraniens et lui il dit que ils ont ils lui ont volé à peu près 60 000 de euh, de monnaie iranienne et voilà en fait ça correspond à la fin de la guerre Iran-Irak à peu près ouais. bon il dit que oui ça correspond à peu près à la fin de la guerre Iran-Irak mais euh, bon après euh, ils ont été pendant 40 jours enfermés dans le camp et puis il euh, y, y a eu 53 personnes qui ont été arrêtées et puis après parmi eux il y a eu euh, 6 personnes qui ont été mortes et euh, 11 euh, ou 12 personnes qui ont été libérées après par la suite. Mais les autres, ils n'ont pas de nouvelles jusque maintenant. Et mm. dit que nous avons, nous, je sais pas très bien, mais euh, je pense que j'ai entendu parler que bon, il y a des des gens qui appartiennent au Hezbollah, et, ils ont qui, qui sont toujours armés par les Iraniens. Euh, ils ont été envoyés au front et euh, ils se battent contre les, les Irakiens. Mais euh, lui, il est pas. Les euh, gens qui connaissent lui, ils ont pas été envoyés par les
1: Iraniens à se battre contre les Irakiens. Donc ils ont décidé de rentrer. Est-ce qu'ils pensent que beaucoup de gens vont faire comme eux Est-ce que les Afghans, dans l'ensemble, vont tous vouloir quitter les camps maintenant
3: bon, Lui, il dit que oui, tous les Afghans qui sont là-bas veulent venir ici
1: au Pakistan, sauf les, les, les gens qui appartiennent au west Est-ce qu'il y a eu aussi des, des combats Est-ce qu'il y a des blessés parmi eux, par exemple Parmi les gens qui arrivent d'Iran aujourd'hui Il dit qu'il y a eu des combats et des, des
3: blessés. Et maintenant, ils sont hospitaliers en Iran. Euh, mais euh, des gens qui sont venus après eux...
4: I se pas s'il y a des places parmi pas muj majarin ru arshay pa
3: euh, dès que nous sommes arrivés ici, nous sommes très, très fatigués et nous avons souffert beaucoup. Alors, euh, il faut nous aider parce que nous avons des enfants aussi qui qui ont faim, qui ont soif, qui ont besoin de, de nourriture, de, de vêtements euh, et nous sommes très, très fatigués.
1: L'arrivée de ces nouveaux réfugiés, qui, il faut le préciser, n'ont pas été reconduits à la frontière par les Iraniens, mais sont partis d'eux-mêmes, embarrasse le gouvernement pakistanais, qui juge sa capacité d'accueil atteinte et ne souhaite pas voir s'élargir cette brèche. Le haut commissariat aux réfugiés n'a pas non plus enregistré ces arrivants. Qui disposent déjà de cartes de réfugiés en Iran. C'est le printemps, ici les feuilles poussent aux branches,
6: mais dans mon pays, les arbres ont perdu leur ramure sous la grêle des balsénis. Mes amis, lequel des deux choisir
1: Dieu et exil sont arrivés ensemble chez moi. Dans tous les camps de réfugiés afghans, l'influence des partis politiques, au nombre de sept, dont la base, on le sait, se trouve à Peshawar, est tout à fait évidente. Nous avons pu rencontrer le représentant du parti Arakat, parti populaire paysan, très important dans la région du Baloutchistan, donc auprès des réfugiés afghans du Baloutchistan. Sa réponse sur l'arrivée de ces nouveaux réfugiés.
7: Nous avons pu réunir de la farine pour eux dans les camps. Ils n'ont rien, ils ont besoin de tout. Nous sommes entendus entre les sept partis politiques et j'ai été nommé responsable du programme de distribution de nourriture et de vêtements. Nous avons aussitôt commencé la distribution. De toute façon, nous aiderons toujours les réfugiés qui viennent d'Iran, même s'il en vient beaucoup d'autres, comme nous aidons ceux qui viennent de l'intérieur, de chez nous, vers le Pakistan.
1: Il y a donc sept partis politiques afghans actuellement qui travaillent dans la résistance et qui s'organisent depuis Peshawar et dans tout le Pakistan. Comment travaillez-vous ensemble dans les camps de réfugiés
7: nous travaillons tous ensemble et quand il y a un problème, nous nous réunissons aussitôt pour en discuter ensemble. De même, nous avons établi les principes d'action pour travailler ensemble, à la fois dans le camp et à l'intérieur, en Afghanistan, où se tiennent les combats, et où nous sommes en contact avec les autres moudjahidines. Il y a ici en fait les mêmes accords entre les partis politiques qu'à Peshawar, où se tient le commandement. Et j'espère que dans l'avenir, nous parviendrons à la même coopération, aux mêmes accords.
1: Est-ce que vous entraînez également les Moudjahedines dans les camps Je veux dire, Est-ce que vous avez prévu également cela dans les camps au Pakistan, puisque nous sommes tout près de la frontière afghane
7: non, nous n'avons pas de lieu ici dans les camps pour entraîner les Moudjahidines au combat. Seulement en Afghanistan, à l'intérieur. Mais pas dans les camps, il n'y a aucun programme d'entraînement. Les Moudjahidines viennent ici régulièrement. Ils nous font passer des rapports sur l'état des combats. Je vais transmets ensuite à notre bureau régional de Koueta, puis à Peshawar.
1: Au bazar de Quetta, une très petite boutique tapis afghans et châles brodés. Son propriétaire, Abu
4: This is my big commander, Mullah Malang. He has been one and he is a commander from eight year, nine years.
5: Alors, il nous montre une photo en disant que, donc c'est son, euh, son son commandant et euh, donc Mula Malang. Mula Malang, ouais. et il nous raconte une histoire en disant que il n'était pas il n'était pas connu euh, des euh, des services euh, soviétiques jusqu'à ce qu'un jour, il est en fait, arrêté et il a, été, il a été mis en prison. Là, les, les soviétiques lui ont proposé un marché, lui disant que s'il si, euh, euh, il revenait avec ses, ses moudjahidines euh, auprès du gouvernement, il, il le libérait. Il a dit qu'il allait le faire, il est donc sorti de prison et en fait, il a rejoint ses, euh, ses moudjahidines et apparemment, il est resté dans la résistance.
1: Alors, il y a beaucoup de photos là, hein, dans votre petite boutique. Il y a des tas de photos du commandant, des combattants...
4: Il y a des photos de vous? Not here. Yeah, me me here. Some in the car, in some corner. I am here. Vous êtes là dans la voiture? This was myself, my picture. Some friend of mine come. They said, oh, you are here. You give me your picture to me. I cannot keep my pictures.
1: Do you do you often go to Afghanistan?
4: Just ten days, nine days ago, I come returned from Kandahar.
1: Je me demandais s'il allait souvent en Afghanistan. Et parce qu'on le voit sur une de ses photos où il est dans une jeep. Avec, enfin, ils sont tous armés avec une bande d'amis.
5: Oui, et puis il dit que ses amis lui demandent les photos, donc il les donne, qu'il n'en a pas pour ça, mais qu'il était effectivement en Afghanistan, à Kandahar, tout près d'ici, il y a une dizaine de jours.
4: last night they catch Kandahar, une grande police station, last night
5: il dit que la nuit dernière un poste de police important a été pris à Kandahar et que de Shaman, c'est-à-dire la frontière entre le Pakistan et, la, et l'Afghanistan, à Kandahar, c'est-à-dire environ 100 km, la route est entièrement libérée par les, les, les Mujahidin. Il n'y a plus un soviétique.
1: Comment vous avez eu aussi vite ces informations Est-ce que vous avez des informations très régulièrement
4: My friends, you know, I have big house in Quetta.
5: Il dit qu'il a une grande maison à Quetta où viennent, se, où viennent se, se reposer en quelque sorte les, les, les guerriers afghans et donc il y en a qui sont arrivés récemment et qui ont dit que c'est la nuit dernière ou probablement la nuit d'avant, enfin, un poste avait été pris à Kandahar. Et donc, pour aller de Kandahar à Quetta, c'est extrêmement rapide. Si c'est fait par la route, ça prend quelques heures, je pense. n'a pas, pas de problème. Et donc il a été mis en prison pendant, pendant un an et à la sortie de prison, il, a donc, il s'est réfugié au Pakistan avec seulement un chaleur qui c'est-à-dire la bille qu'il avait sur lui. Il nous dit qu'il ne veut pas rencontrer les réfugiés Qu'il n'a rien à faire avec eux euh, Que lui ce qu'il intéresse c'est de rencontrer les gens qui, qui combattent à l'intérieur de l'Afghanistan Et non pas les gens qui se sont réfugiés Qui ne demandent que de la nourriture
1: Il dit eux sont pour la nourriture et pas pour le combat
5: Voilà c'est exactement ce qu'il dit Avec un air de mépris un Donc peu.
1: Donc il ne veut ni les rencontrer Ni avoir affaire avec eux Et tout ce qu'il intéresse sont les, voilà. Sont les voilà.
5: Peut-être qu'il ne veut pas avoir affaire avec la partie de lui-même Qui est réfugié pour des raisons économiques aussi
2: Passerelle, spécial Afghanistan, avril 1988.
9: Jean-Luc Blin.
2: Je veux cacher mon nom parce que
9: si après ça les Rhodistes entendent ça ou bien le KGB, ils sauront très bien que ce moi et ils feront des problèmes pour les, pour les, pour les autres qui sont encore
10: à vous Rhodes. C'est le KGB afghan. Le KGB, Kaboul, tout ça, c'est l'Afghanistan occupé. Aujourd'hui, je vous propose la, la première d'une série de trois émissions sur l'Afghanistan. Grâce à Médecins Sans Frontières, j'ai pu passer à l'intérieur et surtout en revenir. J'ai donc commis le même crime qu'Alain Guillot, qui, en faisant son métier jusqu'au bout, est encore en prison à Kaboul pour huit ans. Alors, ayant la chance de pouvoir parler aujourd'hui, permettez-moi de lui dédier cette série d'émissions. C'est seulement la semaine prochaine que je vais vous faire passer avec moi, là-bas, à l'intérieur, comme on dit lorsqu'on attend les filières de passage au Pakistan. Aujourd'hui, nous restons à Peshawar. Peshawar, c'est la ville frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et si la frontière est perméable pour les réfugiés afghans, ils sont quasiment 3 millions que le Pakistan a accueillis dans les camps, elle est aussi perméable pour les faux réfugiés, comme les agents du Khad, le KGB afghan, qui n'a pas hésité parfois à liquider sur le territoire pakistanais des gens gênants pour eux. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes en planque, quelque part à Peshawar. Parce que celui que vous avez entendu, qui ne voulait pas dire son nom et qui va nous faire passer la passerelle vers l'horreur des prisons de Kaboul, craint pour sa vie. Il sait beaucoup trop de choses et son témoignage risque de gêner beaucoup trop de gens. Et je vous livre ce témoignage brut, comme je l'ai reçu, avec ses silences et ses hésitations. Alors, étant obligé de brouiller les cartes pour qu'on ne puisse pas le reconnaître... Je peux pas vous raconter son passé, mais sachez seulement que même si son français est parfait, il faisait partie des couches les plus pauvres de la population afghane, alors ne l'imaginez pas en intellectuel nanti. Il a 26 ans, et comme tous les Afghans, son visage est mangé par une grosse barbe noire en broussailles. et ce qui m'a surtout frappé, ce sont ses yeux. Ses yeux qui parfois quittent les vôtres, comme pour se plonger un long moment dans des sortes d'abîmes, sans doute les abîmes de ses souvenirs et de l'horreur. Il a voulu qu'on sache ce qui se passe, alors écoutez
9: Fin de l'année 81. À Kaboul, on m'a arrêté en disant que j'étais contre la révolution et contre le gouvernement. Et on m'a amené directement à Inchajrak, c'est un lieu central d'Okhot, c'est-à-dire euh, le police secret du gouvernement afghan qui est comme le KGB. Et ce sont les, les Russes qui guident et qui, guide qui travaillent avec ce, cette organisation. Euh, à Kaboul et en Afghanistan et on m'a amené directement à un lieu qui s'appelle Shajdarak. et il y a à peu près 12 ou 11 lieux comme ça à Kaboul des bureaux centrales qu'on arrête les gens pour les amener à la police pour les emprisonner et puis j'ai resté à peu près deux mois et 11 jours là-bas mais le plus difficile c'était au début que c'était, c'était à peu près deux semaines et trois jours que pendant cette époque-là on ne m'a pas laissé dormir et tous les jours on m'a torturé pour que je dise quelque chose contre quelqu'un d'autre. Et que heureusement ça n'a pas très bien marché parce qu'ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils voulaient. Tu dis on m'a torturé, c'est-à-dire c'est-à-dire que, bien sûr, le KGB et le Khat, ils ont leur système. Ils torturent les gens pendant l'interrogatoire pour avoir quelque chose, pour que les, les prisonniers disent quelque chose. Et ils ont beaucoup de matériel pour torturer les gens. Ils ont des matériels électriques, des douches électriques. Ils attachent deux, trois briques aux testicules. Ils frappent avec des, des règles en fer sur la testicule, ils brûlent les gens, ils enlèvent les, les ongles avec des, des pinces au, au munisiers, même ils avaient amené des matériels du RSS, un matériel électronique et cette matériel, à mon avis, puisqu'ils ont essayé deux fois avec moi, ça n'a pas très bien marché, va enfin, pas avec moi, avec tous les afghans, ça n'a pas marché. Et après ça, moi je n'ai pas vu ce matériel. Moi, bon, je crois que c'était seulement pour regarder le moral des prisonniers et puis c'est tout.
10: Et ça c'est le régime le régime habituel de tous les prisonniers qui sont qui sont faits prisonniers à Kaboul.
9: Oui, oui presque tous les tous les prisonniers. Bah ils torturent beaucoup parce que même j'ai vu des gens des gens qui avaient les jambes cassées. Et à la fin on l'a condamné à mort parce qu'ils n'ont pas voulu que cet homme ils n'ont pas voulu libérer cet homme parce que c'était impossible s'ils si étaient relibérés ici dans sa famille alors tout le monde regardait ce que faisait Khat et à la fin on l'a condamné à mort j'ai vu un jour que j'étais en fait, dans un bureau d'interrogatoire qu'ils ont déshabillé cette... la fille de cette personne pour que son père dise quelque chose. Alors vous savez très bien qu'à la culture afghane, déshabiller une fille, c'est vraiment une chose que ça n'existe pas et c'est très difficile de supporter ça.
6: Grand Dieu des exilés, combien durera la vie sur ces plaines arides Sur mon visage roulent des larmes, je ne peux oublier les montagnes de Kaboul aux cimes enneigées. Mon aimé, je n'ai rien à t'offrir. Sauf au cœur de mon cœur, la demeure que je construis pour toi. Des montagnes maintenant nous séparent. Seuls les oiseaux seront nos messagers avec leur chant pour présage.
2: La matinée des autres. L'identité afghane à l'épreuve de l'exil. Janvier 1989. Dominique Rousset.
11: Comme homme, je n'avais guère d'accès aux femmes, si j'ose dire. Il n'était pas possible de les voir ou guère possible de leur parler. Et même dans les conditions précaires des camps, les Afghans ont fait leur possible pour euh, reconstituer un espace privé. Ce qui m'a frappé, c'est que dans les moments de crise, euh, lorsque certaines familles venaient d'arriver, par exemple, n'avaient pas encore d'abri, ou ne savaient pas si elles allaient recevoir des secours, ou avaient beaucoup souffert d'une longue marche qui les avait conduits d'Afghanistan au Pakistan. Il y avait une certaine euh, cassure des contraintes traditionnelles. Enfin, J'étais parfois interpellé par des femmes qui ne l'auraient jamais fait euh, dans le contexte de l'Afghanistan pour euh, me demander euh, si je pouvais leur apporter des secours, euh, où elles en étaient, euh, ce qui se passait, si je pouvais leur donner des informations sur leur propre situation. Ce qui est intéressant, au fond, c'est ce qui se passe maintenant parmi les réfugiés. Les références restent les références de la situation antérieure et du pays d'origine, si bien que les quelques cas que nous connaissons tout se passe comme si on disposait encore euh, des propriétés ou des biens, même très très réduits, euh, laissés au pays. Et à ce point de vue, euh, les, les institutions coutumières n'ont pas été abandonnées au Pakistan. Bien au contraire, euh, c'est la situation actuelle qui est considérée comme anormale, et l'idéal, c'est un retour à la situation antérieure qui est considérée comme euh, conforme à, à, à ce que demande l'islam <t'en> Une chose qui m'a frappé aussi concernant la prestation matrimoniale, c'est qu'on pourrait penser qu'en situation de, d'exil, où les gens, en général, tout perdu ou presque, et ont parfois de la peine à survivre, ou, ou travaillent tout au bas de l'échelle du marché du travail pakistanais, que les prestations matrimoniales devraient disparaître, ou en tout cas fortement diminuer. Or, ce n'est pas le cas. Lorsqu'un jeune afghan exilé désire se marier au Pakistan avec une jeune afghane exilée elle aussi, on s'aperçoit que la, le prix de la fiancée n'a pas diminué et dans certains cas a augmenté. Ça peut venir de différentes raisons, entre autres le fait que les jeunes filles sont relativement rares, beaucoup sont restés au pays, mais le fait est qu'il n'y a pas eu de ce côté de bouleversement de ce qui touche à l'héritage, de ce qui touche au mariage, de ce qui touche euh, aux conceptions concernant la reproduction de la société.
3: Quand on est arrivé, c'était la grande mode, les Afghans retournent, il faut vite savoir ce qu'ils vont faire, quand ils partent et tout. On a essayé de se renseigner et on discutait avec eux s'ils comptaient partir. Effectivement, beaucoup espéraient partir vite ou attendaient un prochain départ, mais je ne savais jamais quand, ils ne pouvaient jamais préciser plus. Et en fin de compte, il y en a quelques-uns qui sont partis, mais alors comme ça, les Afghans, on ne peut pas leur, les retenir, on ne peut pas savoir ce qu'ils vont faire. Prennent leur bagage, ils chargent des ânes et ils sont partis du jour au lendemain. C'est comme ça, je crois, les Afghans. On pourra pas, on pourra pas leur organiser le retour. Ils partiront quand voilà. ils voudront, quand ils auront euh, eu un ordre supérieur. Mais c'est certainement pas les étrangers qui vont décider ou qui vont. Enfin, c'est le sentiment que j'en ai. Hein
0: voilà.
12: Ils ont au Pakistan une sorte de discours mythique sur l'Afghanistan. Et ce que l'on peut craindre, c'est que lorsqu'ils vont rentrer, ils verront que cet Afghanistan qu'ils ont embelli dans leur discours et même dans ce qu'ils ont transmis à leurs enfants, cet Afghanistan au fond, n'existe pas et n'a peut-être probablement jamais existé. De sorte que là, il pourrait éventuellement y avoir, un... y avoir une déception. Euh, par ailleurs, les Afghans sont entrés, au cours de ces dix ans, en contact avec un monde tout à fait différent, un monde nouveau, un monde étranger. Et ça, évidemment, ils vont aussi en rapporter quelque chose. Mais il y a peut-être encore un troisième point, c'est que L'Afghanistan fait l'objet de nombreux commentaires euh, par l'intermédiaire des médias et que les Afghans euh, au Pakistan ou ailleurs, en Afghanistan voire en Iran, euh, écoutent la radio et s'en rendent bien compte que, que ce soit par l'intermédiaire de Radio Pékin, Radio Islamabad, Radio Dashken, Radio euh, la BBC, etc. Euh, on parle de l'Afghanistan à peu près tous les jours. Donc ils ont pris conscience également de ce qu'ils représentent dans le, dans le jeu des nations et en tant que quantité.
2: Un soir, dans une ruelle, Molan Nasrudin cherche quelque chose sous un lampadaire. Un passant s'en approche et lui demande « Molan Saeb, as-tu perdu quelque chose ?»« Oui. répond Réponds-moi là, J'ai perdu les clés de ma maison. » Le passant se met à chercher, lui aussi. Quelques instants plus tard, il demande «« Es-tu certain de les avoir perdus ici ?» Molana répond, « Très serein. »« Non, je les ai perdus là-bas. » Et il lui montre du doigt un endroit plongé dans le noir. Le passant complètement dérouté. « Mais alors, pourquoi les cherches-tu ici ?» Molana répond, toujours aussi serein, « Frère, tu vois bien que là-bas, il n'y a pas de lumière. » Cette belle histoire reflète le destin de tous les exilés. Leur pays a sombré dans l'obscurité et les clés symbolisent l'identité et la liberté perdue. Aussi, le quittent-ils en espérant retrouver cette identité et cette liberté ailleurs. Mais ils ne les retrouveront jamais. Et dans leur nouveau pays de lumière, il ne leur reste qu'à se réfugier dans l'imaginaire.
4: Qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce
13: Interception » vous emmène aujourd'hui au pays des talibans, au pays des femmes en cage, au pays du régime islamique le plus dur au monde, l'Afghanistan. Cela fait plus de 20 ans que les Afghans vivent dans le malheur, ils se sont battus contre l'invasion soviétique. Et depuis 1996, ils subissent la dictature obscurantiste des fous de Dieu, les talibans, ces intégristes religieux soutenus par le Pakistan qui bafouent les droits de l'homme les plus élémentaires sans que la communauté internationale ne s'en indigne au point de faire quelque chose. En tout cas, le régime des talibans semble là pour longtemps. C'est ce qui explique en partie que certains réfugiés aient décidé de rentrer dans leur pays. 400 000 selon le HCR qui supervise ces retours sur près de 3 millions d'Afghans qui vivent à l'étranger. Voici le reportage de Claude Brouillot. De l'Iran à l'Afghanistan, il a suivi ses réfugiés qui retournent plus ou moins volontairement au pays des femmes en cage.
2: Interception.
8: Mohamed Hossein.
2: De l'Iran en Afghanistan, juin 2000.
8: Mohamed Nasim, Parzande. Mohamed Nasim.
14: Au-dessus des montagnes qui marquent la frontière entre l'Iran et le Turkménistan, le soleil se lève très vite sur le camp de Char Chesmé. Il est 5 heures du matin dans ce point de regroupement des réfugiés afghans et c'est déjà l'heure de l'appel pour 350 personnes, essentiellement des hommes, venus recevoir du HCR, 5 litres d'eau, 50 kilos de farine et 40 dollars, avant de se rendre à la première prière du jour. Chargesme, ces c'est trois hangars de pierre jaune où les afghans viennent passer leur dernière nuit en Iran avant le retour en Afghanistan, le retour au pays du grand chaos, le retour au pays des talibans.
4: J'en ai assez
7: d'être un immigré,
4: je suis fatigué. Je veux rentrer dans ma famille en Afghanistan. Et que je sois mort ou vivant, je dois
10: être avec ma famille là-bas. Je rentre à Mazari Sharif, à l'ouest de Kaboul.
4: À propos des risques et des dangers en Afghanistan, c'est dangereux partout dans le pays.
14: Mais nous sommes obligés de rentrer. Il est obligé ou il a choisi de rentrer Vous connaissez les réactions
13: ici. Nous sommes sans papier ici.
4: Et comme nous n'avons pas de papier, on peut dire qu'on est presque obligé. On peut dire presque.
6: Maintenant nous sommes de retour en Afghanistan et la seule chose dont on a besoin et ce que l'on veut c'est la paix pour notre pays On a besoin et on demande au HCR de nous apporter la paix
3: En Iran bien sûr
6: on avait des difficultés parce qu'on ne nous délivrait pas de carte de résident permanent.
15: Qu'est-ce qu'on peut faire En Iran, on ne nous donne pas de carte de résident
1: permanent.
6: Et en Afghanistan,
1: on a ces difficultés que vous connaissez.
6: On n'a pas la paix.
1: Faites quelque chose pour nous.
6: Vous, le HCR, la
1: communauté internationale.
6: Aidez-nous à avoir la paix. J'aime mon pays et je voudrais y rester
3: même si je sais que ce sera difficile.
14: Cette jeune fille, le visage entièrement voilé qui répond au prénom de Tourbikaï vient juste de franchir la frontière irano-afghane. À peine arrivée avec ses sacs, deux talibans l'ont conduite sous une tente où sont regroupées toutes les femmes réfugiées. Depuis le 8 avril, chaque semaine, 4500 ressortissants afghans quittent ainsi l'Iran dans des bus et des camions. Carole Faubert est le responsable du HCR en Iran.
16: Pour ce qui est du rapatriement, euh, nous avions d'abord prévu qu'il y aurait environ 3 personnes par semaine. Là, notre planification, notre chiffre de planification est, est déjà dépassé. Huit semaines à peine après le début de le lancement de, de ce programme, nous en sommes déjà à 4 500. Et ce sera sans doute un, un rythme de croisière pour plusieurs semaines à venir. Euh, le facteur limitatif est bien sûr la capacité d'accueil du côté afghan. Et là, c'est évidemment un un élément essentiel pour nous. Nous ne voulons pas faire de dumping de candidats au rapatriement. Nous voulons nous assurer euh, que les capacités d'accueil sont en place, que les gens retournent dans des régions où les conditions sont sont appropriées, tant du niveau sécurité que du niveau matériel, dans la mesure euh, où nous pouvons assurer ceci en, en Afghanistan.
14: Nous sommes maintenant à Herat, l'une des trois grandes villes d'Afghanistan avec Kaboul et Kandahar. Erat et sa mosquée bleue servent de camp de transit aux réfugiés afghans qui viennent d'Iran. Le maître des lieux s'appelle Sayen Muhammad, un chef taliban qui supervise l'arrivée de tous les convois. Sayyid Mourhamad fait partie de la deuxième génération de talibans, celle des aventuriers. Il porte une longue barbe noire et dit qu'il a perdu un œil en 84 en se battant contre les russes. Religieux, partisan du port de la burqa, cette prison de tissu bleu qui transforme les femmes afghanes en objets mouvants dans les rues, Sayyid Mourhamad n'est pourtant pas fermé à tout ce qui vient de l'étranger, peut-être par simple calcul.  «
5: Oui, nous sommes très heureux de recevoir les gens de notre peuple, de notre pays. Et premièrement, quand nous les recevons à Islam Kalat, avec le gouverneur de la province de Herat, avec les agences qui travaillent au retour des réfugiés à Herat, nous tenons à être là chaque fois qu'un convoi arrive pour les accueillir. » Actuellement, les deux pays sont des pays musulmans. Mais il y a quelques petites différences basées sur les traditions. Le port de la bourga est notre tradition afghane. Quand les réfugiés afghans reviennent dans leur pays, ils doivent suivre les traditions locales.
2: surpris par la nuit de Calais à Peshawar, octobre 2001, Sonia Kronlund.
17: Là on est dans un immense hangar qui est en fait un un hangar qui avait servi à construire l'euro-tunnel, donc à côté de Calais, il y a des baraques qui se succèdent comme ça en fil, ça fait des milliers et des milliers et des milliers de mètres carrés, et il y a environ 400 personnes qui vivent là, de, de 54 nationalités différentes. Il y a un quart de CRS qui est quand même placé à l'extérieur. Et dès qu'on sort comme ça du hangar, on voit en fait les bateaux qui partent vers, euh, vers l'Angleterre. On peut apercevoir les bateaux qui partent vers l'Angleterre. Une heure de train en partant de Paris. Et ça suffit pour commencer le voyage à Sangat, à côté de Calais, dans un centre de la Croix-Rouge. Car s'il y a peu d'étrangers en Afghanistan, quelques ONG et de rares journalistes, les Afghans, eux, viennent chez nous. Ou tout du moins, ils passent à la frontière. Ils fuient, ils rêvent d'un monde meilleur. Et qu'avons-nous à leur donner, en dehors de bonnes leçons Première étape du voyage donc, première frontière, les Afghans chez nous, pourquoi sont-ils partis Qu'avons-nous à leur offrir Ici en fait on est dans une sorte de, 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 de zone de non-droit, enfin, de no man's land, c'est ça
18: Oui, les, les, les gens que nous accueillons ici sont des personnes donc, qui sont sans papier, euh, qui sont sans titre de séjour, qui sont, dans une, enfin, qui, a, qui sont en attente d'un passage en Angleterre. Donc, euh, nous ne leur demandons pas leurs papiers, puisqu'ils n'en ont pas, ils ne nous les présentent pas. Et donc, euh, ils viennent ici passer, je dirais, quelques jours, voire une ou deux semaines, en attendant la possibilité de, de traverser. Et tout ça, sous, je dirais, dans une organisation un peu parallèle, puisqu'en fait, ce n'est pas très officiel. Hein. Donc, voilà.
17: C'est une sorte de zone frontière.
18: C'est une zone frontière, un no man's land, comme je le dis, à savoir que, bon, euh, ils sont là, euh, bon, c'est un centre d'accueil d'urgence humanitaire qui est là pour accueillir les personnes euh, en attente d'un autre, je dirais, euh, d'un, euh, d'un autre statut, c'est-à-dire celui qu'ils espèrent pouvoir obtenir en Angleterre. Et donc ils sont là, en transit, simplement. Euh, mais en même temps, euh, on sait qu'ils vont au port tous les soirs. Au port on, Oui, au port pour tenter, euh, je dirais, un passage, entre guillemets, clandestin. Voilà.
17: Comment Avec des petits bateaux de
18: fortune Non, non, non. non. Ils passent sur le ferry. Ils prennent soit des camions, soit des voitures privées. Bon, on ne sait pas. Moi, je n'ai jamais vu comment ils s'organisent, mais c'est ce qu'on sait. Ils utilisent des transports camions, voitures privées. Tout ça avec l'aide de personnes qui sont déjà installées ici depuis un certain temps. Donc, qui connaissent un peu le système, la destination des camions ou des voitures et qui monnaient ce genre d'activité. Donc, c'est une économie parallèle. Il faut bien le dire.
17: Parmi ces réfugiés, ces exilés, dont parle Michel Der, le directeur du centre de Sangat, une cinquantaine d'Afghans. Ils viennent de Kaboul, pour la plupart, étaient chauffeurs de taxi, médecins, chômeurs. Ils ont parfois payé jusqu'à 12 000 francs leurs passeurs pour arriver en France. Ils fuient la dictature des talibans et aussi la misère d'un pays où un instituteur gagne environ 3 dollars par mois. Avec Atik Rahimi, écrivain et cinéaste afghan vivant en France, nous sommes entrés dans une caravane, ou disons plutôt une boîte, où vivent les Afghans. 13h30, vous êtes bien sur France Culture et c'est le moment de retrouver les pieds sur terre pour la suite de notre semaine migration de Sangatte au pont de Paris aujourd'hui, 200 Afghans autour du canal
15: je m'appelle Rola Abdou Diabrahimi, j'ai 14 ans.
0: Hamad, tu as dit Asam
15: Je m'appelle Hamad Zajic et j'ai 14 ans.
0: Faheedunah Shemi Asam Shamsa.
15: Je m'appelle Faheedunah Shemi, j'ai 15 ans.
4: Ali Oshemi vdasso.
15: Ali Oshemi, j'ai 16 ans.
4: Moussa Mohamedi Shamsa.
15: Je m'appelle Moussa Mohamedi et j'ai 15 ans.
4: Mustapha Osseni Shamsa.
15: Je m'appelle Mustapha Osseni, j'ai, j'ai 16 ans.
4: Mohamed Ali Haidari Asam Shamsa.
15: Je m'appelle Mohamed Ali Edhari et j'ai 16 ans
2: aussi. Décembre 2009.
15: On est place du colonel Fabien,
17: il est 7 h Il fait froid, il fait nuit. Bonjour les enfants. Salam, Bacha. Salam. Ça va bien Roby.
15: Qu'est-ce que vous faites ici toi, tu peux me dire On attend pour qu'il nous emmène dans un centre
0: parce que c'est
15: la nuit et il fait froid et on n'a pas de, d'endroit dormir il y a un des garçons qui a un masque il est avec vous oui, il est avec
4: nous bonjour, bonjour. Voilà. il a un
15: rhume, il s'est enrhumé et pourquoi tu mets un masque parce qu'il est malade on m'a dit que je devais le porter pendant 7 jours
0: Ici on a à peu
15: près 30-40 personnes ben, On s'installe là et puis il y a une dame qui vient et Qui choisit à peu près 20 à 25 personnes Qu'elle emmène dans le centre Et les autres, eh ben, ils n'ont plus qu'à aller dormir sous les ponts Même s'ils sont mineurs avec ce froid Et comment elle fait pour choisir
0: Elle regarde,
15: elle choisit ceux qui ont l'air d'être jeunes Et puis sinon ceux qui sont malades mais là, en ce moment, on est presque tous mineurs et malades aussi. Moi, j'ai, je tousse, j'ai, j'ai mal aux
0: poumons.
15: Elle regarde juste au visage.
0: Parce qu'il n'y
15: a pas beaucoup de place. Donc, du coup, elle va choisir les plus jeunes. Donc, elle va regarder à la tête celui qui a les traits les plus fins, qui a l'air d'être le plus petit. Et vous pensez qu'elle voit bien
0: ah, ouais, euh, Moi,
15: en fait, comme j'ai l'air un peu plus costaud, alors que j'ai 16 ans, elle <coughs> m'emmène pas. Là, vous êtes en avance. Pourquoi vous arrivez
0: avant On doit
15: venir à 7h30 parce qu'elle met une demi-heure à choisir jusqu'à 8h. Et puis après, à 8h, elle part avec les gens qu'elle a choisis. Donc si on arrive trop tard, on loupe le départ.
0: Moi, ça fait quatre jours que je suis arrivée en
15: France et sur ces quatre jours, j'ai dormi que deux jours dans le centre. Les deux autres jours, j'étais sous les ponts. En général, pour tout le monde, et on, au maximum, on dort deux ou trois nuits par semaine dans le centre. Et donc on est malade là, on est tombé malade. Mais comment tu sais tout ça si tu es là que depuis quatre jours
0: mais parce qu'on n'a rien d'autre à faire que de discuter les uns avec les autres. Et j'ai
15: entendu les histoires qu'ils m'ont racontées. Moi, ça fait quatre jours que je suis ici, mais c'est déjà comme si ça faisait un an. Et puis leur malheur, mon malheur, on est... c'est le même malheur.
0: Il y a cinq jours,
15: j'étais en chemin sur la route. Euh, je suis venu d'Italie.
0: Je suis venue à
15: pied à la moitié du temps. Et puis je me suis débrouillé pour prendre des voitures, puis par à la contrebande.
6: Tu
0: es le plus petit
15: Oui, c'est le plus petit. Comment tu t'appelles Abel. Ah Abel ah Et quel âge tu as 10 ans. Je
10: veux aller
15: à Londres. Mais tu as 10 ans Tu es trop petit pour être dans la rue, dans un autre pays. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre C'est mon destin Je suis ici
6: tu as l'impression d'être un enfant ou un grand garçon
4: Bah
15: oui, euh, je sens que je, je, suis un, je me sens un enfant
4: Il s'amuse à
15: prendre le métro, c'est son jeu non. Le métro ça me fait vomir Elle te choisit tous les jours la dame Oui mais euh, ici il y en a plein des enfants qui sont obligés d'aller dormir sous les ponts parce qu'il n'y a que 25 places Ça fait combien de temps que tu es ici en France Ça fait cinq jours ici. Avant, j'étais en
4: Grèce.
15: Ça fait cinq jours que je suis en France et j'en ai déjà marre de la France. Je vais aller en Angleterre. Là-bas, ils il nous, il nous emmènent dans des centres. Ici, ils nous emmènent nulle part. Pourquoi tu rigoles
4: C'est lui qui me fait rigoler.
15: Mais au moins, je <rire> ne suis pas allé au Canada. Il dit « Emmenez-moi direct au Canada. <coughs>
4: »« Au Canada. <coughs> »« Canada,
1: bon. L'Australie, c'est mieux
15: l'Australie, les états <coughs> »« Mais pas la France. <coughs> »« bah, La France, euh, vous voyez bien euh, comment sont les Afghans
0: ici. Bah, »« On est
15: tous obligés de passer par ici, par la France, pour aller euh, vers là-haut. » Et ici, on s'occupe pas bien de nous. On nous amène un peu dans des centres. Mais ici, il n'y a pas les moyens pour nous.
0: Moi, je veux aller soit en Norvège, soit en
15: Suède, parce que ceux qui sont allés là-bas disent qu'ils s'occupent bien des immigrés.
19: Il faut tout laisser. Il faut tout vendre. Ne prévenir personne, mais partir avec un peu d'argent. Il faudrait tout vendre sans attirer l'attention. Mais quelqu'un finirait par comprendre. Alors tu ne vends que la voiture. Mentalement d'abord, préparer le départ. Se faire lentement à l'idée nouvelle qu'il n'y aura pas de retour. En adressant qu'un au revoir à demain à tes voisins de la rue. Tout laisser. Les livres, les rues, les bruits, l'eau dans le jardin te voilà fuyant comme un cambrioleur, silencieux et honteux. À Kaboul, seuls trois amis proches sont avertis de ton départ et t'aident à l'accomplir. Ils t'envient, te suivront, dit-il, et te donnent des messages à transmettre à Peshawar. Au bureau, ils diront que sans doute tu es malade puis constateront comme les autres que ta place reste vide. Tant de places restent vides maintenant. Certains suivront, d'autres resteront. À cause des enfants, à cause de la peur, ou parce que cela
9: s'arrangera, pense-t-il.
19: Il est 7 heures ce matin. Tu as fermé la maison d'un seul tour de clé et tu te retrouves dehors avant le lever du jour. Car tu redoutes la ruelle où tu passes depuis 18 ans et même l'avenue à laquelle elle conduit. Tu connais chaque voisin, chaque commerçant et chacun te connaît. Tous sont d'ailleurs dignes de confiance.
9: Mais c'est toi qui n'as plus confiance. Jean-Christophe Victor
2: C'était un montage d'archives réalisé à partir du fond de l'INA Radio avec la collaboration de Cécile Roque Véronique Jolivet Christelle Rousseau et de la phonothèque au grand complet Lecture Jean-Yves Berthelot et Behi Djanati Mixage Jean-Baptiste et Chpar Bord. Réalisation Manouchak Fachari et Yael Mandelbaum. Dans quelques instants, notre table ronde sur l'exil.